0: Schöne.
1: Der kommt an. Marcin, 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 Marcin,
0: Mario Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe DFP, dem deutschen Fußball-Podcast. Mein Name ist Tim Dettmer, und heute gibt es die zweite Ausgabe DFP Flashback. Es geht um die Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz. Und ähm, um dieses Turnier nochmal Revue passieren zu lassen und zurückzublicken ins Jahr 2008, bin ich natürlich wieder nicht alleine, sondern auch Moritz, Nick und Jonathan sind wie immer dabei. <lacht> ähm, erstmal ein gut Kick in die Runde an der Stelle. Und ähm, ja, ich würde sagen, das Turnier ähm, ist eins, das haben wir gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen ähm, gemerkt, dass so bei uns emotional so zwiespältig gesehen wird. Ja, einerseits war die deutsche Mannschaft wieder sehr erfolgreich, aber irgendwie hm, so bleibende Erinnerungen sind in vielen Weisen irgendwie nicht da geblieben, aber wie wir da genauer drauf gucken, werden wir jetzt natürlich in der nächsten knappen Stunde nochmal ähm, ja, besprechen ähm, und beginnen wie auch in der letzten Woche schon wieder mit der deutschen Mannschaft und der Vorrunde. Man spielte ähm, in einer Gruppe mit Kroatien, Österreich und Polen und das erste Spiel gegen die Polen gewann man 2 zu 0. Ähm, zwei Jahre vorher hatte man ja die Partie bei der Weltmeisterschaft äh, in Dortmund knapp gewinnen können mit 1 zu 0 ähnlich. Ja, Unangenehm war die Polen auch wieder hier zu bespielen. Ähm, Nick, ähm, ja, Mann des Spiels, war damals Lukas Podolski mit seinem Doppelpack. Natürlich, ähm, wir haben letzte Woche auch schon über seine polnische Herkunft gesprochen. Ähm, in diesem Spiel, als er dann getroffen hat, hat er nicht gejubelt aus Respekt vor dem Heimatland. Ich glaube auch, seiner Oma und von ihm er ist er auch dort geboren. Ähm, ja, das sagst so, du so zu dem Auftritt von ihm in diesem ersten Spiel.
1: Also ich glaube, wenn man in einer EM dann halt gegen das Land spielt, woraus man kommt oder woher man ähm, äh, verwandt hat, dann ist es egal, weil es geht halt um, ähm, sag ich mal, den Fußball. Und da setzt man, glaube ich, die Prioritäten an die eigene Leistung. Ja, ähm, das erste Spiel für Deutschland in der Gruppe B gegen Polen. 2 zu 0 gewonnen durch die Tore von Podolski. Du hast es schon angesprochen, einmal in der 20. und in der 72. Minute. Klose, beide Tore vorbereitet. Ähm, der hat ja auch leicht polnische Wurzeln. Und ja, man hätte schon ah, in der, an, bevor das 1-0 von Podolski gefallen ist, das 1-0 durch Mario Gomez machen können. Klose ja auch vorbereitet, äh, aber dann leider nicht getroffen. Ähm, ich denke mal, im weiteren Verlauf des Podcasts hier werden wir über Mario Gomez noch gut zu sprechen wissen. Ähm, ja, so war es auf jeden Fall meine, aus meiner Sicht und ähm, Podolski und Klose ein starkes Spiel gemacht.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm dieses Tandem von der WM 2006 war in diesem Turnier nicht vorhanden, weil Podolski mittlerweile auf der linken Außenbahn zu Hause war und auch er ähm, ja, wirklich wirklich sehr, sehr gutes Turnier gespielt hat. Ähm, das muss man wirklich so sagen. Und ähm, ja, ich denke, dieses erste Spiel, das war wirklich sehr, sehr wichtig für die Mannschaft, ähm, denn das zweite Spiel gegen die Kroaten, das ist immer... Die Kroaten heißblütig, vor allem in Klagenfurt in Österreich, viele kroatische Fans vor Ort gewesen und am Ende ein 2 zu 1 für die Kroaten. Johnny, was sind so deine Erinnerungen an dieses Spiel? Ja, es war im Endeffekt wirklich ein Spiel auf Messerschneide mit einer roten Karte von Schweinsteiger in der letzten oder in der Nachspielzeit des Spiels. Ähm, einige gelbe Karten in den letzten Minuten wegen Meckern etc. Ähm, ja, es war schon ordentlich Feuer in der Partie.
2: Ja, es war mal wieder so ein bisschen typisch Deutschland. Das zweite Spiel wird mal wieder verloren oder unentschieden gespielt, damit man im dritten Spiel nochmal komplett Spannung drin hatten. Äh, das haben sie ja dann auch bei anderen Turnieren noch des Öfteren gemacht. Ähm, grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Kroaten schon ein ziemlich gutes Team haben. Also wenn man sich das mal anschaut, dann Modric, ein Olic, ein Rakitic. Natürlich waren die da noch nicht auf ihrem Zenit, aber das sind schon wirklich Top-Spieler gewesen. Ähm, Deutschland hat sich jetzt nicht äh, schlecht verkauft. Ähm, ja, ist einfach ein Gegner, gegen den man mal verlieren kann. Ist auch ein bisschen unglücklich gelaufen insgesamt. Und ja, dann musste es auf dem äh, Höhepunkt im dritten Spiel gegen Österreich gerichtet werden.
0: Ja, das musste es. Ähm, dieses <lacht> Spiel gegen Österreich in Österreich, in Wien im Ernst-Tappel-Stadion vor 51.428 Zuschauern ist natürlich auch hier <lacht> ja unnötig spannend gemacht worden für, für, von der deutschen Mannschaft. Also im Sinne von ähm, im Land des Gastgebers dieses entscheidende Spiel zu haben. Ähm, ja, hätte, hätte man sich durchaus sparen können. Ähm, man brauchte mindestens ein unentschieden ähm, in diesem Spiel, um weiterzukommen. Ähm, ja, am Ende gewann man dieses Spiel 1 0 durch den Freistoßtreffer von Michael Ballack in der 49. Minute, ähm, später auch zum Tor des Jahres gewählt worden. Finde ich völlig verdient. Ähm, Moritz, hast du irgendwie ja, Erinnerungen an dieses Spiel oder ähm, generell auch an die beiden vorherigen Spiele, so an diese Gruppenphase und wie sich die Mannschaft da so ja gesteigert hat, vielleicht in diesem Spiel wieder so ein bisschen aufgefangen hat vor der Kaone. Ja,
3: moin erstmal zusammen. Ähm, ja, ich muss halt wirklich sagen, das hat Johnny eigentlich schon ziemlich gut auf den Punkt eben gebracht, dass ähm, das wirklich ein spannunggeladenes Spiel war. Wie du auch schon gesagt hast, eben dadurch, dass Österreich als Gastgeber ähm, gegen Deutschland angetreten ist. Deswegen war es mal wieder von Deutschlands Seite aus unnötig. Und ähm, ich weiß noch, wie Joachim Löw eben nach dem zweiten Gruppenspiel gegen Kroatien gesagt hat, dass äh, Deutschland auf jeden Fall weiterkommen wird dass er aber auf jeden Fall sehr enttäuscht von äh, der Leistung der Deutschen war. Und deswegen musste Deutschland jetzt liefern. Ähm, vom Ergebnis her natürlich eher knapp. Ähm, aber was das dann eben für ein Tor war, das ist ja wirklich äh, zu Recht zum Tor des Jahres gewählt worden. Michael Ballack eben mit dem Freistoß. Ähm, ja, sonst war die Gruppenphase eigentlich wie immer ein äh, euphoriegeladenes erstes Spiel. Zweites Spiel, naja. Und das dritte Spiel dann wieder quasi einen Schritt nach vorne, um dann eben... Ja, mit einem guten Gefühl dann auch in die
1: äh, K.O.-Runde zu gehen. Genau, was man vielleicht noch anmerken könnte ist, in dem Spiel waren ja kurze Turbulenzen. Josef Hickersberger und Joachim Löff wurden ja beide in der 41. Minute auf die Tribüne verwandt. Also da war dann noch mal bestimmt ordentlich Spannung drin.
0: Ja, das stimmt. Ja, die beiden hatten so ein kleines... Ja, Wortgefecht, glaube ich, irgendwie so. Was war das? Ähm, man hat sich, äh, vor allem Hickersberger hat sich im Nachgang des Spiels für Löw stark gemacht, dass da jetzt nicht viel passiert sei. Aber Löw hat nichts genutzt. Er hat ähm, das Spiel, das Spiel im Viertelfinale musste er von der Tribüne ähm, aufgrund der Einspielsperre dann verfolgen, ähm, was natürlich auch nicht optimal war. Ähm, wie das ausgegangen ist, dazu kommen wir natürlich noch gleich. Ähm,
2: ja, aber ansonsten, ja, definitiv auch nochmal ein ein schönes Nebenschauplätzchen dieses Spiels. Genau, ähm, was ich noch kurz sagen wollte, äh, was wir gar nicht betont haben, ja, wir haben ja jetzt einen neuen Bundestrainer mittlerweile, also davor war es ja noch Jürgen Klinsmann und jetzt hat der Co-Trainer Joachim Löw übernommen und äh, das sieht man auch direkt am Kader, dort hat sich auch einiges getan, also äh, nochmal ein ähnlich großer Umbruch geschehen wie vor der WM 2006 selbst, viele haben aufgehört, viele neue Gesichter sind dazugekommen und demnach ist es auch absolut verständlich, dass die deutsche Mannschaft noch nicht zu 100 Prozent, äh, an das Top-Niveau anknüpfen kann und auch grundsätzlich noch einige Unsicherheiten in ihrem noch relativ jungen Spiel hat.
0: Genau, ja, das ist auf jeden Fall richtig, das sollten wir auf jeden Fall noch anmerken, dass äh, Joachim Löw mittlerweile natürlich auch von Klinsmann übernommen hatte, in dem Zeitraum davor in der Qualifikation schon. Und ähm, ja, genau, bevor wir noch ja, auf die anderen Gruppen gehen, können wir uns gerne auch nochmal mal den deutschen Kader genauer anschauen. Ähm, Im Tor Jens Lehmann, ähm, auch <lacht> er in seinem letzten Turnier ähm, mit fast 39 Jahren zu dem Zeitpunkt, wirklich ähm, ja, im Spätherbst seiner Karriere gewesen, ähm, dahinter mit Robert Enke und René Adler, Zwei Torhüter, die seine Nachfolge dann in der nächsten Zeit antreten wollten und sollten ähm, und es aus unterschiedlichsten Gründen nicht ja geschafft haben ähm, in der Abwehr. Ja, Es war wirklich sehr interessant, wenn man sich das jetzt mal so anguckt. Ähm, mit einem Heiko Westermann, der ohne Einsatz blieb in dem Turnier, aber Clemens Fritz, damals noch bei Werder Bremen, vier Spiele in diesem Turnier gemacht. Als ich das ihm gesehen habe, war ich etwas überrascht, dass er tatsächlich so viel gespielt hat, wenn man dann bedenkt, dass er auch bei der WM 2010 dann meines Wissens auch nicht dabei war. Und ansonsten, ja, wie gesagt, man hatte immer noch so ein paar Leute vom Sommermärchen natürlich dabei, einige wie ein Borowski, Frings im Mittelfeld oder auch ein Oliver Neville, der in diesem Turnier nur ein Spiel gemacht hat. Ähm, ja, ansonsten ähm, Nick, wenn du dir den Kader so anguckst, wer, hier, wer sticht so für dich heraus, äh, wenn man jetzt mal so auf dieses Turnier zurückblickt?
1: Also herausstechen, klar Lukas Podolski mit seiner unglaublichen Leistung in der, in der Vorrunde. Ähm, aber auch so Namen wie zum Beispiel ein äh, Robert Enke, der damals noch dabei war, der ja 2009 verstorben ist. Ähm, sind auf jeden Fall Namen, die ähm, in Erinnerung bleiben. Ja, Moritz, ähm, hast du einen Lieblingsspieler damals gehabt, 2008, wenn du dir den Kader jetzt auch mal so anschaust? Oder sagst du, ich ähm, bleibe bei meinen wie Bastian Schweinsteiger? Oder gab es da noch andere, die du auf dem Schirm hattest, die du damals verfolgt hast und sagst, boah, die waren schon echt cool, das waren, sind meine Vorbilder?
3: Ja, also wie du schon richtig gesagt hast, Bastian Schweinsteiger natürlich wieder vorne dabei, wirklich ganz vorne. Ähm, als wir im Vorgespräch auch darüber, also da ihr darüber geredet habt, äh, was uns in wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist mir eigentlich als erstes äh, die, die gefärbten Haare von Bastian Schweinsteiger eingefallen. Also der war damals äh, immer noch mein größter Held. Ähm, sonst natürlich äh, Lukas Podolski, Philipp Lahm, Klose, also die üblichen Verdächtigen. Natürlich auch ein Michael Ballack. Ich weiß noch sehr, wie ich das Freischuss-Tor bejubelt habe. Ähm, ja. Und sonst eben auch Jens Lehmann. Und bei dir, Johnny?
2: Um, also mein Lieblingsspieler war ganz klar Michael Ballack. Das war unser absoluter Anführer und auch unser Capitano. Und genauso ist er auch aufgetreten auf dem Platz, finde ich. Und wenn man sich jetzt vor allem mal im Spiel Österreich gegen Deutschland die Ersatzbank anschaut, finde ich, merkt man mal auch ganz deutlich, was für eine Entwicklung die deutsche Mannschaft durchlebt hat in den letzten 10, 20 Jahren. Um, kein Spieler auf der Ersatzbank hat es geschafft, sein Potenzial voll auszuschöpfen. also Sei es ein René Adler, der am Verletzungspech gescheitert ist, ein Heiko Westermann, der seine äh, Leistung nicht mehr abrufen konnte, aber auch ein Tim Borowski, Thomas Hitzelsberger, Simon Rolfes, äh, Kevin Kurani. Also die sind alle danach äh, relativ verschwunden oder haben extrem abgebaut leistungsmäßig und haben keine große Rolle mehr in der nationalen Mannschaft gespielt. Und das finde ich schon äh, ziemlich krass, dass es nur fünf, sechs Spieler gab, die kontinuierlich seit 2008 dieses Niveau halten konnten.
0: Das ist äh, definitiv wirklich ein äh, sehr, sehr guter Punkt. Ähm, ich finde auch, diese, die, man hat sich in den letzten Jahren wirklich eine der Breite, in der, die Spitze in der deutschen Mannschaft ist breiter geworden und ähm, man konnte in den Turnieren danach auch wirklich deutlich mehr Qualität von der Bank bringen. Ähm, ähm, aber das ist auch ein wirklich sehr interessanter Punkt, den du ähm, mitbringst und anbringst, ähm, dass hier wirklich einige Spiele dabei waren, die viel Potenzial hatten. Auch ein Piotr Truchowski, damals 24 Jahre jung, beim HSV gespielt, war auch bei Bayern. Also der hatte auch wirklich eine große Zukunft vor sich, dachte man früher, aber ja, es hat irgendwie nicht ganz so funktioniert. Und was ich auch interessant finde, ist, dass in diesem äh, in dem Kader hier äh, fünf Stürmer stehen. Ähm, muss man dazu sagen, Podolski würde ich da ehrlich gesagt ein bisschen rausnehmen, weil er nicht wirklich Stürmer gespielt hat in dem Turnier, mehr, mehr auf der Außenbahn, vor allem zum Schluss gespielt hat, aber äh, wenn man das so sich anguckt und mit heute vergleicht, wo man dann, wenn man Glück hat, zwei nominelle Stürmer mitnimmt, ist das auch wirklich sehr interessant zu sehen und ähm, auch, ja, Vielleicht auch ein bisschen ein Zeichen, wie sich der Fußball in den letzten zwölf Jahren entwickelt hat. Ähm, ja, aber so viel zur deutschen Mannschaft. Und ja, bleiben wir in der Gruppe noch kurz und schauen uns die Kontrahenten an. Also die Kroaten durch den Sieg gegen die deutsche Mannschaft und die beiden anderen 1-0-Siege gegen Österreich und Polen. Dementsprechend der Gruppensieger mit neun Punkten. Ähm, Österreich und Polen jeweils nur einen Punkt geholt im direkten Duell beim 1-1 in Wien. Ähm, ja, für beide Mannschaften wirklich sehr enttäuschend. Die Polen waren wieder in der Qualifikation sehr, sehr gut, aber konnten an diese Leistung einfach nicht anknüpfen. Ähm, aber ja, die Österreicher ähm, zu Hause hätte man sich definitiv auch mehr erhofft bei diesem Turnier. Aber dass, äh, dass das in schwierig wird, wurde eigentlich direkt ja nach der ersten Halbzeit gegen Kroatien klar. Ähm, Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach direkt in die Gruppe A, die wirklich auch sehr, sehr eng war, sehr, sehr knapp war, indem es quasi ein Achtelfinalspiel gab am letzten Gruppenspieltag um den Einzug ins Viertelfinale zwischen den Türken und den Tschechen. Ja, hier auch die Schweizer natürlich als Gastgeber mit großen Hoffnungen gestartet. Auch für sie, ähnlich wie für die Österreicher, war es im ersten Spiel wirklich sehr, sehr bitter gegen Tschechien. 0 zu 1 verloren. Kurz vor der Pause hat sich dann ausgerechnet noch der wichtigste Stürmer, Alexander Frei damals das Innenband gerissen. Für ihn war die EM dementsprechend auch dann nach knapp 40 Minuten, glaube ich, vorbei. Was natürlich auch ein schwerer Schlag für die Schweizer war. Und ja, für sie am Ende nur drei Punkte, ein Sieg im letzten unbedeutenden Gruppenspiel gegen den Gruppensieger Portugal. Ähm, ja, Moritz, wenn du dir so die Gruppe anguckst, was waren so vielleicht ein, zwei Spiele, die so ähm, mit, mit Blick darauf so rausgestochen sind und in Erinnerung geblieben sind?
3: Ja, also in Erinnerung geblieben ist eigentlich immer, dass die Türkei, wenn die Türkei spielt, dass da immer viele Tore fallen. Ähm, also die Türken bleiben mit auf jeden Fall in Erinnerung. Ja, dann später gegen Deutschland wieder ein äh, torreiches Spiel hatten. Sonst eben das Portugal eben nicht so dominant war, ähm, wie ich es vielleicht vorher gedacht hätte. Ja, und dass die Schweiz halt eben nicht so diesen Heimvorteil nutzen konnten. Aber auf jeden Fall eine sehr knappe und spannende Gruppe.
0: Das auf jeden Fall, ähm, vor allem wenn man sich bei den Türken anguckt, dass sie auch viel, ja, wirklich in zwei Spielen hin nach dem Rückstand auch in der Nachspielzeit dann wieder zurückgekommen sind und Siege geholt haben. Gegen die Schweizer nach 1-0 Rückstand 2-1 gewonnen, gegen die Tschechen nach 2-0 Rückstand noch 3-2 gewonnen. Also ähm, ja, das war wirklich sehr, sehr ja, Stehaufmännchen-Charakter der Türken da in diesem Turnier. Ähm, ja, bei den Portugiesen, man muss schon sagen, dass sie relativ entspannt ins Viertelfinale eingezogen sind mit dem 2 zu 0 und 3 zu 1. Und gut, dass man dann mit einer B11 gegen den Gastgeber verliert, kann denke ich mal auch passieren. Von daher, ähm, ja, soweit alles in Ordnung. Ähm, natürlich das Spiel Schweiz gegen die Türkei, die Wasserschlacht von Basel ähm, ist natürlich auch deswegen, wegen des zum einen wegen des Wetters, in Erinnerung geblieben. Also dieser Platz war wirklich... Mit Pfützen überhäuft und äh, wirklich ein unfassbares Kampfspiel auch damals. Ähm, ja, und ansonsten gab es natürlich auch eine Vorgeschichte bei der WM-Qualifikation zur WM 2006, ähm, wo man im Playoff-Rückspiel in der Türkei ja die Türken 4 zu 2, 2 gewannen, aber aufgrund der Auswärtstorregel ähm, damals nicht sich für die WM qualifizieren konnten ist man danach auf die Schweizer losgegangen, sowohl auf Spieler als auch auf offizielle in den Katakomben des Stadions. Also das waren wirklich unschöne, unschöne Szenen, für, ja, die man sich, für die sich die Schweizer aus der Sicht quasi nicht rächen konnten. Andererseits, die Türken konnten sich für dieses knappe Ausscheiden in den Playoffs rächen bei den Schweizern. Und ja, wirklich. Auch deswegen bleibt dieses Spiel so ein bisschen... Im Hinterkopf und bleibt ja, eins, an das man sich erinnern wird. Ähm, genau, in der Gruppe B, wie gesagt, die hatten wir gerade schon, das war die deutsche Gruppe. Ähm, und gehen wir in die Gruppe C, die vor dem Turnier als Todesgruppe bezeichnet wird. Mit diesem Begriff ja, muss man natürlich immer aufpassen. Und wenn man sich die Gruppe anguckt, ähm, Niederlande erster, neun Punkte, Italien vier Punkte, Rumänien zwei Punkte, Frankreich ein Punkt. So knapp wird es jetzt nicht, Johnny. Ähm, ja, was äh, war es trotzdem diese Todesgruppe, die man sich vor dem Turnier versprochen hatte?
2: Ja, also wenn, man's, äh, wenn man auf, aufs Papier schaut, ist es natürlich eine unglaublich starke Gruppe. Ähm, also man muss ja nochmal zurückgehen ins Jahr 2006. Da hieß die Finalpartie im WM-Finale Italien gegen Frankreich. Jetzt sind beide hier in einer Gruppe plus die Niederlande, die ein äh, junges, extrem gutes Team haben. Wenn wir uns äh, nochmal nachher den Kader anschauen, werden wir auch sehen, dass das einige Weltstars sind, die aus diesem Team hervorgekommen sind und auch einige ehemalige Weltstars. Das heißt, es war eigentlich auch eine sehr gute Mischung damals. Ähm, Frankreich ist leider aber komplett auseinandergefallen. Also die haben irgendwie verlernt, Fußball zu spielen. Erst ein Unentschieden 0-0 gegen Rumänien, was komplett inakzeptabel ist für ein, ein Team mit dieser Klasse von Frankreich. Ähm, dann gegen die Niederlande wurden sie wirklich äh, abgeschlachtet mit einem 4-1. Und dann äh, schlussendlich gegen Italien auch noch 2-0 verloren. Ähm, da ist es eigentlich absolut verwunderlich, dass äh, Frankreichs Trainer tatsächlich sogar noch bis zur WM 2010 auch noch Trainer war. Und dann dort ebenfalls komplett versagt hat. Und äh, ja, damit war in unserer Jugend Frankreich relativ irrelevant, obwohl sie eigentlich eine Top-Fußballnation sind und ja mittlerweile auch äh, zu Recht wieder ganz oben drohen.
0: Ja, das tun sie mittlerweile wieder, ähm, haben sich wieder gefangen. Ähm, was bei der WM 2010 passiert ist, werden wir dann in einem der nächsten Podcasts natürlich auch besprechen. Ähm, von daher wollen wir da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, aber ja, definitiv wirklich überraschend, dass äh, der Trainer da noch bleiben durfte. Ähm, die Rumänen waren galten so ein bisschen als... Ja, ähm, Geheimtipp vielleicht in seiner Gruppe, vielleicht eine Überraschung zu schaffen. Haben sich wirklich gut geschlagen gegen äh, Frankreich und Italien. Man hatte gegen Italien auch die Chance, das Spiel zu gewinnen. Aber Buffon konnte da kurz vor Schluss Elfmeter parieren. Also auch hier, die Rumänen hätten sie gegen die Niederlande im letzten Spiel ähm, gewinnen können. Ähm, gegen die B-Mannschaft der Niederlande, weil die ja auch schon qualifiziert waren für das Viertelfinale, ähm, ja, hätte man sich auch für das Viertelfinale qualifizieren können, aber das haben sie dementsprechend nicht geschafft, knapp und, ja, aber definitiv ein sehr, sehr respektables Turnier, also gegen Frankreich und Italien ähm, muss man, also gegen das quasi die beiden WM-Finalteilnehmer von vor, vor zwei Jahren, ähm, ja, muss man das auch erstmal hinbekommen, ähm, hätten, hätte man vielleicht auch nicht unbedingt so gedacht. Ähm, ja, gehen wir direkt in die Letzte Gruppe, ähm, Gruppe D, Spanien, Russland, Schweden und Griechenland. Griechenland natürlich als Titelverteidiger von 2004 angetreten, nochmal mit Otto Rehagel. Ähm, ja, aber sie konnten nicht mal annähernd an die Leistung anknüpfen. Äh, kein Sieg, kein Unentschieden. Also am Ende null Punkte dieser Gruppenphase, keine wirklich guten Spiele gezeigt. Ähm, und das war schon sehr enttäuschend. Ähm, Sie sind tatsächlich der erste Titelverteidiger, der sich ohne Punkte aus einem Turnier verabschiedet. Ähm, auch das ein traurig, trauriger Rekord für die Griechen. Ähm, ja und danach hat Otto Rehagel dann auch dementsprechend seinen Posten als Nationaltrainer aufgegeben oder verloren wie auch immer. Ähm, ja, aber was natürlich deutlich interessanter sich anzuschauen, sind die Spanier und die Russen, die sich qualifizieren konnten fürs Viertelfinale, die beide einen wirklich sehr, sehr schönen Fußball gespielt haben. Die Spanier natürlich am Anfang einer Ära ähm, mit fulminanten Auftritten, vor allem natürlich auch im ersten Spiel gegen Russland 4 zu 1 gewonnen. Ähm, Nick, wenn man sich ja die spanische Mannschaft anguckt, ähm, wir werden natürlich gleich, wenn wir über die K.O.-Runde reden, noch ein bisschen detailreicher über die spanische Mannschaft sprechen. Ähm, ja, ist es ist auf jeden Fall wirklich stark zu war stark zu sehen, wie sich diese Mannschaft in diesem Turnier entwickelt und ähm, ja, endlich quasi ihr Potenzial ausschöpft, was man ja auch schon zwei Jahre zuvor bei der WM so ein bisschen gehofft hatte, wo es aber nicht ganz geklappt hat mit, ja, mit einem Halbfinale oder Finale.
1: Ja, genau, wenn du die spanische Mannschaft so anguckst, ähm, dann könntest du dir denken, ja, da sollten nicht elf Mann auf dem Platz stehen, sondern vielleicht zwölf, dreizehn, weil auf der Bank ähm, hatte Spanien auf jeden Fall noch ordentlich Potenzial. Du hattest im ersten Spiel zum Beispiel gegen Russland einen Cesc Fabregas oder einen Xabi Alonso auf der Bank sitzen, die zwar im Nachhinein noch eingewechselt werden, aber Spanien hat schon ihre äh, Legenden und Ikonen auf dem Spielfeld gehabt. Ähm, ein Xavi, ein Sergio Ramos, ähm, Puyol, Ica Casillas, also die Liste ist lang. Und im ersten Spiel, dann 4 zu 1 gegen Russland gewonnen durch, die, durch den Hattrick von David Villa. Dann noch in der 90. Minute das ähm, Tor von Ces Fabregas. Da hat man schon gedacht, oh, die Russen, ähm, das könnte eventuell schwierig werden. Aber Spanier, ähm, super ins Tutti reingestartet und ja, Russland, wie wir ähm, später bestimmt noch besprechen werden, sich noch gut gefangen.
0: Ähm, die Russen wirklich sich sehr, sehr gut gefangen nach dieser ja doch deutlichen Niederlage im ersten Spiel gegen diese Spanier, die ja Ballbesitzfußball mit Tiki-Taka zelebrierten und äh, auf die Weltbühne brachten. Ähm, ja, es war wirklich sehr, sehr stark schon diese Vorrunde und ähm, ja, wie gesagt, die Russen danach äh, gegen Griechenland 1-0 und gegen Schweden 2-0 gewonnen, also sich wirklich gesteigert und gut gefangen und ähm, ja, wie gesagt, eine sehr, sehr junge Mannschaft äh, in dem Turnier gehabt, nur ein Spieler dabei gewesen, der im Ausland gespielt hat, der Rest war komplett in der russischen Liga aktiv, also wirklich eine ja, kleine Wundertüte. Ähm, ähm, ja, aber wie gesagt, die Schweden als dritter einen Sieg gegen die enttäuschenden Griechen geholt am ersten Spieltag. Hätte man sich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr erwartet, ähm, vor allem in diesem entscheidenden Spiel gegen Russland am letzten Spieltag, was sie ja mit 2 zu 0 verloren haben. Aber ja, es war einfach eine zu schwache Vorstellung, um dieses junge russische Team irgendwie, diesem äh, jungen russischen Team gefährlich zu werden. Ähm, genau, damit sind wir mit der Gruppenphase fertig und ähm, können natürlich noch äh, auf den Fakt blicken, dass eine große ähm, Fußballnation nicht unter den 16 genannten Nationen zu finden war. Das waren natürlich die Engländer, das äh, selbsternannte Mutterland des Fußballs nicht dabei. 2008 schieden in der Qualifikation bereits aus. Ähm, natürlich eine herbe Enttäuschung für die Briten und für die Engländer. Ähm, am Ende fehlte ein Punkt auf die Russen in dieser ähm, in der Abschlusstabelle der Qualifikationsgruppe E, ähm, wo man quasi in, in den letzten Sekunden äh, des Spiels gegen Kroatien am letzten Spieltag noch das 2 zu 3 kassierte. Also ja, wirklich sehr, sehr bitter für die Engländer, aber man hatte damals auf jeden Fall seinen Spaß, ähm, ohne England zu ehren. Äh, ja, das ist natürlich auch eine äh, interessante Randgeschichte dieses Turniers. Gut, dann würde ich sagen, blicken wir doch weiter auf die K.O.-Runde und ja, das Viertelfinale hatte es definitiv in sich. Drei Spiele äh, nach 90 Minuten unentschieden. Ähm, nur eines nicht, das war das deutsche Spiel gegen Portugal, aber ja, nichtsdestotrotz wirklich ein fulminantes Spiel. Ähm, Johnny am Ende ein 3 zu 2 gegen Portugal. Ähm, ja, das war auf jeden Fall ein ordentliches Fest, äh, Schweinsteiger, Klose und Ballack mit den deutschen Treffern. Ähm, es war ein gutes Stückchen Arbeit, aber wirklich äh, ein überzeugender Auftritt bei über weite der Partie.
2: Ähm, ja, also definitiv. Ähm, als erstes kann man beobachten, dass die Aufstellung tatsächlich verändert wurde. Und wir jetzt mit einem 4-2-3-1 aufgetreten sind. Ähm, dann durfte Schweinsteiger endlich von Anfang an ran und äh, das hat auch direkt gefruchtet. Nämlich äh, innerhalb von 26 Minuten hat die deutsche Mannschaft ja schon 2-0 geführt. Ähm, dann haben sie leider in der 14. Minute nochmal ein Gegentor bekommen. Dann hat Ballack aber mehr oder weniger in der 61 Minute den Sack zugemacht. Dann haben sie ja nochmal am Ende nochmal einen Anschlusstreffer gemacht, die Portugiesen. Äh, alles in allem aber eine souveräne Partie der deutschen Mannschaft. Ähm, Gab es nichts dran auszusetzen. Äh, die Portugiesen hatten sowieso ein super Team, also mit einem Deko, mit einem Ronaldo. Das war immer noch ein absolutes Top-Team. Und demnach konnte man äh, voller Mut ins Halbfinale gehen.
0: Ja, dementsprechend ähm, guten ja, Mut, das war man da definitiv. Ähm, das war wirklich ein guter Auftritt. Ähm, die deutsche Mannschaft, ja, ihnen lag zu den zu dem Zeitpunkt und auch in den Jahren danach, die Portugiesen ja irgendwie ungemein, also so ein bisschen so ein Lieblingsgegner geworden in Jahren, so ab 2006, wo man sie ja im Spielplatz 3 auch schon relativ deutlich schlagen konnte. Und dementsprechend blicken wir auf das zweite, Halb-, zweite Viertelfinale, wo der deutsche Halbfinalgegner ausgespielt wurde, Kroatien gegen die Türkei. Ja, was für ein Spiel, also bis zur 119. Minute stand es 0 zu 0 und nach 122 Minuten 1 zu 1. Äh, 119. Klasnic 122. sentürk mit dem Ausgleich. Dementsprechend ging es ins Elfmeterschießen, das ähm, ja, bei den Türken drei Treffer von Turan, Sentürk und Altentrop. Bei den Kroaten konnte nur Darius Rinna ähm, seinen Elfmeter verwerten. Ähm, Modric, Rakitic und Rechber ähm, bzw. Petric äh, schossen die, den Ball nicht rein. Ähm, ja, Bitter für die Kroaten, überragender Triumph für die Türken, die wieder mal kurz vor Schluss in der Nachspielzeit zurückkamen. Ähm, äh, hier sieht man wieder die türkischen Comeback-Qualitäten. Ähm, was für ein Spiel. Ähm, ja, Play of the Match. Am Ende Hamid top sehr interessant auch diese Wahl, äh, hat den entscheidenden Elber reingemacht. Wahrscheinlich auch deshalb ein ähm, ja, interessantes, wirklich sehr, sehr starkes Spiel.
1: Ja, genau. Die Türken dann im Meldspieler schießen ähm, das Ticket ins Halbfinale gelöst. Ähm, ich hatte ja schon in der, der Flashback-Folge 2006 ähm, erzählt, dass ich in einer Klasse war, wo halt nicht so viele Deutsche von den Jungs gesehen dabei waren. Und ähm, die haben auf jeden Fall, äh, viele Türken, die in meiner Klasse waren, die haben auf jeden, Fall, auf jeden Fall am nächsten Tag in der Schule ordentlich Radau gemacht. Also da war die Euphorie groß. Ähm, auch in der Umgebung hier, wo ich wohne. Die Türken hier bei mir in meiner Gegend haben auf jeden Fall nach diesem fulminanten Sieg im wieder Schießen ordentlich Radau gemacht und ähm, ja, waren auf jeden Fall sehr zufrieden, dass sie eine Runde, Runde weitergekommen sind. Ähm, war eine starke Leistung.
0: Und ja, wie gesagt, die Türken in diesem Turnier wirklich mit unfassbaren Comeback-Qualitäten ähm, ähm, Ja, auch gegen die deutsche Mannschaft schien es kurz vor Schluss ja auch zu funktionieren wieder, aber da kommen wir gleich noch zu und blicken zunächst mal auf das Spiel Niederlande gegen Russland und ja Überraschung die Niederlande trotz eines wirklich guten Kaders verlieren zu 1:3 nach Verlängerung. Man hatte auch hier Glück, dass sie noch ins in die Verlängerung gekommen sind, nachdem Pavlyuchenko in der 56. Minute getroffen hatte, glich Rüd von Nistelrooy in der 86. Minute aus, aber Torbinski und Aschavin in der 112. und 116. Minute dann mit der Entscheidung zugunsten dieser jungen russischen Mannschaft. Ähm, ja, Moritz, du hast den gerade ja auch schon angesprochen. Ähm, ja, wenn man sich den anguckt, muss man sich echt schon fragen, wie sie die, wie sie hier nicht ins Halbfinale einziehen konnten. Also ja, wirklich sehr, sehr bitter für die Niederländer.
3: Ja, auf jeden Fall, du sagst es, ähm, man kann auf jeden Fall sagen, dass Russland äh, dann eben auf der anderen Seite die absolute Überraschung dieser EM wirklich war, ähm, ja ein sehr junges Team, damit hatte wirklich keiner gerechnet gegen Niederlande, die ja äh, die Gruppe ähm, wirklich ja, klar angeführt hatten, ähm, man muss sich einfach wirklich dann auch teilweise nur die Bank angucken, einen Robben, der in Welt da geworden ist, Hünteler, äh, die Bundesliga jahrelang zerschossen, Robin van Persie noch von der Bank gekommen, generell der Kader mit Van der Vaart, Snyder, äh, Van Nistelrooy, Van der Saar. Das ist auf jeden Fall, damit hat keiner von dieser Partie gerechnet und äh, ich glaube, daran erinnert man sich in den Niederlanden auch nicht gerne, weil das hätte man definitiv gewinnen müssen. Und die Russen, ja, die sind weiter fulminant durchs äh, Turnier gegangen.
0: Ja, und auch hier wieder diese, die Steigerung, die kontinuierliche Steigerung der Russen, ähm, nach der Auftaktniederlage gegen die Spanier, ähm, 1-0, 2-0, jetzt 3-1. Also, das war wirklich, ja, sehr, sehr stark, ähm, wie sie hier aufgetreten sind und wirklich, wie du gesagt hast, eine der großen Überraschungen dieses Turniers, ähm, natürlich neben den Türken. Und das letzte Viertelfinalspiel Spanien gegen Italien, der ja die, die Südländer gegeneinander 0 zu 0 nach 120 Minuten musste das Elfmeterschießen her. Die Spanier treffsicherer am Ende ein 4 zu 2 ähm, nach Elfmeterschießen. Auch hier, es war eine taktisch geprägte Partie, keine wirklich schön anzusehende Partie, aber es gehört dazu, es gehört auch mal dazu, vor allem wenn man ja diesen Ballbesitz Fußball der Spanier hat der aufgekommen ist damals und äh, die italienische Mannschaft die ja generell eher sich <lacht> hinten reinstellt und eher an ja, die Null muss stehen, denkt, ähm, wie ich Steven sagen will. Ähm, ja, Johnny, äh, ist bei dir irgendwie was von diesem Spiel groß hängen geblieben? Ähm, oder ist es so, ja, wie ich gesagt habe, so ein bisschen. Man, man weiß, was passiert ist, aber gut war jetzt nicht wirklich äh,
2: eins für die Geschichtsbücher. Um, also ist auf jeden Fall ein bisschen in Vergessenheit geraten, das muss ich schon zugeben. Um, es war auch relativ Highlight-arm, um, aber also, es war schon definitiv eine, eine Wachablösung, mehr oder weniger, dadurch jetzt, historisch gesehen, weil uh, damit hat Spanien halt das beste Team der Welt, Italien, den amtierenden Weltmeister besiegt und damit war halt klar, dass Spanien auf jeden Fall um, mehr oder weniger jetzt als Favorit durchs Turnier gehen wird. Und ähm, von dort an haben sie ja ihre Dynastie aufgebaut. Also es ist schon ein historisches Spiel auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall ein historisches Spiel, stimmt. So eine Art Wachablösung ähm, konnte man erkennen, vor allem wenn man dann auch sieht, was wie unterschiedlich die Wege bei der WM 2010 der beiden Mannschaften verlaufen sind. Ähm, genau, und ich denke, wie gesagt, es war auch schon... Alles zu diesem Spiel ähm, mit deutscher Beteiligung. Herbert Vandel, der Schiedsrichter, auch ein schöner Funfact nebenbei. Ähm, kommen wir zum Halbfinale. Und ja, die Spanier... Um das schnell abzuschließen, 13:0 0 gegen die Russen, auch ja in diesem zweiten Aufeinandertreffen äh, gegeneinander, hatte man wirklich gar keine Probleme mit den Russen, die hier und da ein, zwei Chancen hatten, aber jetzt nicht wirklich in diese Partie kommen konnten, ähm, wie auch schon im ersten Gruppenspiel. Ähm, die Spanier wirklich ohne Probleme ins Finale eingezogen. Ähm, und das 1 0 durch Xavi in der 50. Minute war dazu noch das 500. EM-Tor ähm, der Geschichte. Aber, wie gesagt, kommen wir zu dem wirklich spannenden Spiel für die Ewigkeit, an das man sich aus einigen Gründen, ehrlich gesagt, ähm, ja für immer erinnern wird. Deutschland gegen die Türkei 3 zu 2. Nick, ähm, du hast es gesagt, ich denke mal, bei dir in der Nachbarschaft war bei diesem Spiel auch einiges los. Äh, <lacht> wenn man sich so die Umstände anguckt, natürlich in der Deutschland-Türkei ist sowieso immer hitzige Duelle ähm, aber vor allem bei diesem Spielverlauf, äh, 0 zu 1 für die Türken, dann gedreht von Schweinsteiger und Klose, vier Minuten vor Schluss, dann sie Türk mit dem Unentschieden. Alle haben sich so ein bisschen auf die äh, Verlängerung quasi schon eingestellt und dann Philipp Lahm in der 91. Minute mit dem umjubelten 3 2, damals ein drittes Länderspieltor, auch, ähm, ja, wirklich er ist so der Mann für die wichtigen Tore. Eröffnungsspiel der in 2006 gegen Costa Rica. Das 1 0 gemacht. Jetzt hier im Halbfinale dieses entscheidende Tor. Ja, wirklich überragend. Wie war so das bei dir so in der Nachbarschaft? Und was kannst du dich so erinnern?
1: Genau, du sagst es. Philipp Lahm, äh, unglaublich Spiel gemacht. Ja, was heißt unglaublich? Also, er hat quasi ähm, das 2 2 oder war das, das 2 1? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Das 2 zu 2 war es, glaube ich, äh, für die Türken vor vorbereitet und dann das 3 zu 2 selber gemacht, also ein kurioses Spiel von Phil Blam. Vor dem Spiel natürlich hier auf jeden Fall, die Stimmung war groß und auch als die Türkei in der 32., äh, 22. Minute in Führung gegangen ist durch Boral. Ja, da ist hier ordentlich die Luzi äh, abgegangen, sagt man so gut auf Deutsch und ähm, ja, die Deutschen dann äh, in der 27. durch Schweinsteiger und in der 79. durch Klose in Führung gegangen. Ähm, damals kann ich mich nicht mehr ganz genau an das Spiel erinnern, aber wenn man sich jetzt ähm, das Spiel im Nachhinein noch per Highlights oder so grob anschaut, dann hatte ich damals das Gefühl oder heute noch, äh, dass die Türken so, äh, dass die Türken, sage ich schon, dass die Deutschen ähm, das Spiel nicht so richtig ernst genommen haben. Also ich denke mal, die haben die Deutsch, äh, die Türken auf jeden Fall äh, deutlich unterschätzt und ähm, ja, das 2 zwei, zwei dann ähm, durch die Hilfe oder durch die ähm, das nicht sehr gute Verhalten oder Verteidigen von Phil Blam. Ähm, war auf, war auf jeden Fall ordentlich Spannung drin und dann am Ende das 3 zu 2, sensationeller Pass ähm, von Thomas Hitzberger auf Le der das Ganze dann auch eingeleitet hat und in der 90. Minute dann das Ticket zum Finale löst. Ähm, war auf jeden Fall ein kurioses Spiel. Johnny, was kannst du dazu sagen?
2: Ja, äh, eine Sache gibt es ja noch anzumerken, die dieses Spiel wirklich historisch gemacht hat, denn äh, das Bild ist ja zwischenzeitlich ausgefallen und äh, Bela Reti hat sich dann unsterblich gemacht, indem er in absoluter Radioreporter-Manier halt angefangen hat, das Spielgeschehen den Fernsehmenschen, den Fernsehzuschauern ähm, beizubringen, zu beschreiben. Und ähm, das gab damals auch einige Empörungen, dass man zwischenzeitlich das Spiel halt gar nicht mehr sehen konnte. Dann nach einiger Zeit, wenn ich mich richtig erinnere, haben sie irgendwelche internationalen Bilder oder ähnliches äh, übernommen. Aber dann hat es auch nicht ganz gepasst mit dem Ton von Belareti. Ähm, nichtsdestotrotz konnte man dann aber am Ende sehen, wie es ausgegangen ist. Und du hast es schon richtig gesagt, Philipp Lahm hat mit einem relativ schlechten Fehler auf der Außenbahn dafür gesorgt, dass die Türken ausgleichen konnten, hat aber wiederum auch vier Minuten später seinen Fehler wieder gut gemacht. Und äh, ja, demnach konnte man mit einem blauen Auge ins Finale kommen.
3: Ja, also bei mir war es wirklich so, ähm, wenn ich da kurz einschreiten darf, ähm, Nick hatte ja gesagt, dass er sich nicht so an das Spiel wirklich erinnern kann. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass das Spiel dass ich wirklich noch äh, komplett meine Erinnerung habe. Eben war es dann auch so, als ich mich quasi vorbereitet habe hier auf den Podcast äh, und mir das Spiel nochmal anschauen wollte, die Highlights, habe ich eben einfach nur Deutschland eingegeben und wirklich als erstes äh, ja Ergebnis kam dann Deutschland gegen Türkei EM 2008. Es galt ja auch als eines der besten äh, Spiele dieses Turniers und äh, eben bei den YouTube-Anfragen direkt oben gewesen. Also das war wirklich schon ein sehr, sehr krasses und spannendes Spiel, das auch äh, wirklich in vielen Städten eben für ordentlich Party gesorgt hat, in manchen Vierteln, so wie bei Nick zum Beispiel. Also das war wirklich schon äh, ja ein sehr, sehr aufregendes Spiel. Ich weiß noch, wie ich da auf jeden Fall auch saß und äh, eben dann das 1-1 natürlich besonders von Schweinsteiger bejubelt habe. Ja, das war ja quasi eine Kopie von dem 1-0 gegen Portugal. Ähm, wo dann eben Podolski von links flankt, mal wieder über links durchmarschiert ist und Schweinsteiger einen Fuß reinhält. Es ähm, waren auf jeden Fall sehr schöne Szenen und ja, daran sieht man auch eben wieder, was Podolski für ein Turnier abgeliefert hat. Ist ja Zweiter in der Torschützenliste gewesen, natürlich noch mit ein paar anderen. Eben drei Tore, zwei Turniervorlagen zu dem Zeitpunkt. Ja, und am Ende mit dem glücklichen Ergebnis dank Lahm, der da vom Torhüter noch verzögert hat und dann eben ins kurze Eck schießt. Also das sind wirklich Szenen, die äh, werde ich nicht so schnell vergessen.
0: Und um nochmal auf dieses, äh, auf die Fernsehsache einzugehen, ähm, dass, der, dass das Signal weg war, war das eine, ähm, das andere, was ich glaube generell während des Turniers bei mir zumindest in der Nachbarschaft sehr interessant zu sehen war, dass irgendwie ähm, das Signal von unseren Nachbarn ähm, teilweise früher die Tore gezeigt hatten, also die so ein bisschen wie so ein bisschen hinterher gehängt haben, das war natürlich auch ein bisschen unangenehm, aber naja, war auch ganz lustig auf jeden Fall mal zu sehen und ja, wie gesagt, ein Spiel für die Geschichtsbücher, an das man sich auf jeden Fall als Fußballfan noch lange erinnern wird und dann traf die deutsche Mannschaft auf Spanien im Finale und ja, am Ende klingt dieses 0 zu 1 wirklich sehr, sehr eng, aber man muss schon sagen, die spanische Mannschaft war die deutlich bessere Mannschaft. Man hat wirklich eine wieder überragende Leistung gebracht und ähm, ja dementsprechend hoch verdient gewonnen. Ähm, und ja, Torschütze Fernando Torres am Ende. Ähm, Philipp Lahm auch hier verliert das entscheidende Laufduell, das ob Lehmann so weit rauskommen muss, ist auch nochmal eine andere Frage. Ähm, sah meiner Meinung nach auch nicht wirklich überragend aus. Und ähm, zu Fernando Torres hatte, hattest du Moritz ja auch irgendwie. So eine kleine, kleine Geschichte, zumindest letzte Woche irgendwie mal ange, angeschnitten.
3: Ja, genau, äh, wollte ich auch eben quasi schon einschreiten. Äh, ja, Tor eben das entscheidende Siegtor gemacht, das einzige Tor. Und äh, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, ähm, wisst ihr, dass meine Schwester eben, ja, ich ist Fangirl war. Äh, ich nehme das äh, den Podcast hier quasi tatsächlich auch in ihrem alten Zimmer auf. Ich einfach nur nach rechts an die Wand und sehe dann... Äh, Torres im Liverpool-Trikot und äh, noch eins im Spanien-Trikot. Also, das, äh, das hat hier in der Familie auch ordentlich für Spannung gesorgt. Ähm, natürlich war sie für Deutschland, aber hat sich unheimlich äh, über das Tor gefreut. Ich auf der anderen Seite war wirklich noch wochenlang sauer auf sie, wie sie quasi den Gegner äh, verehren kann und dann auch den, der uns Deutschen so weh getan hat, ähm, danach hat sich def definitiv eher so ein Hass auf Torres entwickelt. Ähm. Ja, was kann man noch sagen. Ja, zur Beruhigung auf jeden Fall. Ähm, in ihrem neuen Zimmer hängen keine Torresbilder mehr.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall schön zu hören. Ähm, auf jeden Fall ein Trauma für dich gewesen in den Wochen und Monaten danach. Ähm, ja, wirklich äh, sehr schöne Anekdote. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, äh, die deutsche Mannschaft Ja, knapp gescheitert am Ende. Ähm, aber auch hier... Gegen diese Spanier, die wirklich diese ähm, Ära ja, eingeleitet haben, ähm, wirklich kann das mal passieren. Alles so alles weit in Ordnung. Natürlich sehr, sehr bitter, aber wenn man sich natürlich auch anguckt, wie die Spanier dann in den Jahren darauf und in den beiden Turnieren darauf wirklich auch abgeliefert haben, ähm, ja, ist das auf jeden Fall verschmerzbar, ähm, gegen sie so verloren zu haben. Ähm, ja, ansonsten sind wir mit diesem Turnier jetzt soweit durch. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwelche Anekdoten an die ihr euch erinnern könnt, die ihr irgendwie noch loswerden wollt oder Sonstiges?
1: Was man halt noch dazu sagen kann, ist, dass äh, Johnny hat es ja schon angesprochen, ähm, die Karrieren, äh, Karrieren einiger Spieler danach dem Bach untergegangen sind, sei es von einem Kevin Korani, der sich ja damals dann auch selber aus der Nationalmannschaft rausgekickt hat ähm, für einen Robert Enke, den, für den es das letzte große Turnier war, was man halt vorher nicht wusste, aber der hat sich ja 2009 leider das Leben genommen. Ähm, was haben wir noch? Einen Heiko Westermann, einen Piotr Torowski, den man ja eigentlich äh, so gar nicht auf dem Schirm hatte, der dann irgendwie mit dabei war, aber ja, dann auch wieder nicht. Also, ähm, ja, große cool, so Story auf jeden Fall auch zu ihm. Und du hattest schon gesagt, die Helden aus, oder ein paar aus 2006 waren auch noch dabei, ein Oliver Neville, ein David Odonkor, ein Tim Borowski, aber die sind dann halt ähm, ersetzt worden durch Stammspieler, wie zum Beispiel ein Thomas Hitzberger, der auch für mich eine durchwachsene oder auch ähm, aber ins Positive gesehen eine durchwachsene Europameisterschaft ähm, 2008 gespielt hat.
2: Ja, da kann man ja auch noch dazu sagen, äh, unser Capitano hat ja zwar nicht gewollt, aber muss ja danach auch seine Nationalmannschaftskarriere mehr oder weniger räumen. Er hat zwar noch die Qualifikationsspiele für die M äh, WM 2010 mitgemacht, wurde ja dann aber im Vorhinein leider durch äh, den netten Kevin Prince Borteng gefault und demnach auch äh, und halt auch verletzt. Und ähm, seitdem, also dadurch hat er sozusagen kein großes Turnier mehr miterlebt und das war sozusagen sein letztes großes offizielles Spiel für Deutschland. Und ähm, da habe ich natürlich auch noch eine Anekdote zu, weil zufälligerweise habe ich tatsächlich das letzte Nationalmannschaftsspiel von Michael Ballack live gesehen. Das war nämlich in München 2010, dann gegen Argentinien als Vorbereitungsspiel. Und äh, ja, danach war es dann aus mit seiner großen Nationalmannschaftskarriere und er konnte sich leider nicht mehr den großen Traum vom WM- oder EM-Titel erfüllen. Das ist auch äh, eine eher traurige Anekdote.
0: Ja, definitiv wirklich sehr traurig, ähm, wie so die Nationalmannschaftskarriere von Balak dann geendet ist äh, im Vorfeld der WM 2010, wo ja auch durchaus ein ja, kleiner, zwist dann zwischen ihm, auch Philipp Lahm und Juri Löw so ein bisschen entstanden ist. Das war auf jeden Fall ja wirklich unwürdig ihm gegenüber nach den Jahren. stand ja schon 2002 im WM-Finale mit dabei und beziehungsweise war beim Turnier dabei, im WM-Finale ja leider gesperrt. Ja, er bleibt dementsprechend auch unvollendet im Nationalteam. So ein ja, kleiner Makel. In seiner wirklich sehr, sehr guten und erfolgreichen Karriere. Das muss man leider so sagen. Ähm, ja, und ich denke, das wäre es, denn ich habe auch irgendwie keine große, wirklich interessante Anekdote zu diesem Turnier im Kopf im Moment. Ähm, von daher würde ich mich bei den Hörern bedanken, dass sie zugehört haben. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, wir werden uns die nächsten, durch die nächsten Turniere weiterarbeiten. Ähm, und hören uns dann sehr wahrscheinlich nächste Woche wieder. Und von daher, das war's von mir. Tschüss und bis bald.